0: Alter. Was geht? Der Podcast, in dem dich Elmar stracke durch die Geschichte und Gegenwart des Alters führt und dich mit Anekdoten und Fun Facts ausstattet, damit du bei der nächsten Party ganz sicher nicht alt aussiehst. Herzlich willkommen nicht nur zu einer neuen Folge, sondern auch zu einem Wettbewerb. Nein, sogar zu gleich zwei Wettbewerben. Von dem ersten habt ihr vielleicht schon gehört, falls ihr diesen Podcast auch auf Social-Media-Kanälen folgt. Es gibt mittlerweile Tassen von Alter, was geht. Ein zeitlos elegantes Designobjekt, das in keinem Haushalt fehlen darf. Und das Allerbeste, ihr habt die Chance, diese Tassen zu gewinnen. Was müsst ihr dafür tun? Das ist gar nicht so schwer. Ihr müsst über Alter, was geht, schreiben oder sprechen. Und zwar online, zugänglich für andere und so, dass ich auch etwas davon mitbekomme. Und zwar bis einschließlich Donnerstag, den 9. Februar 2023. Ihr könnt zum Beispiel in einer Story oder einem Beitrag auf Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, Alter, was geht, erwähnen und vielleicht sagen was eure Lieblingsfolge ist oder warum ihr manchmal zuhört oder warum ihr einfach nur diese Tasse haben wollt. Es kann auch ein WhatsApp-Status sein. Jetzt ist es so, dass ich wahrscheinlich die meisten WhatsApp-Status von euch nicht mitbekomme. Dann müsstet ihr mir gerne irgendwie Bescheid geben, damit ihr auch Teil der Verlosung sein könnt. Und wenn ihr es auf den Social-Media-Kanälen macht, bitte verlinken. Also Alter, was geht? verlinken. Auch da wieder einfach, damit ich es mitbekomme und ihr eure Chance auf die Tasse habt. Diese Tassen übrigens eignen sich, dank des Slogans, der draufsteht, ganz hervorragend, um subtil anderen Menschen eure Sicht auf den Wahnsinn des Alltags oder ihre frühmorgendliche Hyperaktivität zu vermitteln. So oder so, was auch immer der Grund ist, warum ihr unbedingt diese Tassen haben wollt, ich drücke euch die Daumen. Und ich freue mich auch sehr, dass schon einige von euch mitgemacht haben. Aber nicht so viele wie beim zweiten Wettbewerb der auch das Thema der heutigen Folge ist. Da bin ich mir nämlich ganz sicher, ihr macht alle mit. Und dieser Wettbewerb ist eine Art Wettrennen, wie ihr schon am Eingangssound vielleicht bemerkt habt. Es geht um das Wettrennen oder das Spiel des Lebens, an dessen Ende, zumindest so wie wir uns das heute anschauen, nicht unbedingt der Tod steht, sondern eine andere beliebige kalendarische Zielmarke, zum Beispiel das Retteneintrittsalter. Wir drehen alle irgendwie jahrelang unsere Runden, hoffen irgendwie ins Ziel zu kommen und dann idealerweise dort noch viele Extra- und Ehrenrunden drehen zu können, wenn es gut läuft bei guter Gesundheit und Versorgung. Wir schauen uns heute aber an, naja, wie sind denn da so die Chancen verteilt? Haben eigentlich alle die gleichen Chancen, ins Ziel zu kommen? Wer scheidet vielleicht statistisch gesehen früher aus? Wer kann möglichst lange noch dabei bleiben? Oder mit anderen Worten, was sind die Faktoren, die dafür sorgen, dass Menschen statistisch gesehen länger oder kürzer leben? Der bekannteste Faktor ist das Geschlecht. Frauen leben länger als Männer. Woran liegt das? Sind es gesellschaftliche Umstände wie Kriege und Gewalt, Lifestyle? Ist es die Biologie? Ist es Zufall? Eine clevere und bahnbrechende Studie der letzten Jahre hat entscheidende Argumente dafür geliefert. Das schauen wir uns im Funfact an. Und im zweiten Teil geht es darum, was das Ganze für das Rentensystem heißt. Denn wer länger lebt, bekommt ja auch wesentlich mehr Geld, auf die Lebenszeit gesehen, aus der Rentenkasse. Wer das Rentenalter gar nicht erst erreicht, bekommt gar nichts und hat sozusagen umsonst eingezahlt. Wenn jetzt die Chancen wenigstens fair, gleich, zufällig verteilt wären, auf ein langes und kurzes Leben, dann wäre das eine Art na, faires Losverfahren. Aber... Und das werden wir bis dahin gesehen haben, so ganz fair geht es nicht zu. Denn wer lange oder wer kurz lebt, das zeichnet sich häufig schon relativ früh ab. Insofern hoffe ich, dass euch diese Folge noch ein paar weitere Gründe liefert, warum es sich lohnt, lange zu leben. Aber ich fürchte, sie wird auch zeigen, dass das nicht ganz in eurer Hand und Kontrolle liegt. Egal, was Anti-Aging-Industrie oder die Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung euch erzählt viel Spaß. Und wer von euch kennt diesen Sound? Relativ ikonisch wahrscheinlich, zumindest für einige Generationen. Es ist der Beginn eines Rennens, eines Wettrennens, mit Autos oder soll ich eher sagen mit Karts, mit Go-Karts, nämlich aus dem Computerspiel Mario Kart. Und dem ähnelt unser Leben vielleicht mehr, als uns lieb ist. Auch im echten Leben treten wir an, idealerweise nicht unbedingt gegeneinander. Das hängt vielleicht ein bisschen von der Weltanschauung ab, aber wir wollen alle ins Ziel kommen. Wie bei Mario Kart lauern auch im echten Leben viele Hindernisse, für die wir teils selbstverantwortlich sind, zum Teil auch die Mitspielerinnen und Mitspieler. Und die sorgen dafür, dass wir manchmal einen zusätzlichen Boost bekommen, manchmal aber auch von Hindernissen aus der Bahn geworfen werden. Und da man im echten Leben leider nur ein Leben hat, jedenfalls wenn man keine Katze ist, ist dann auch in der Regel Game Over. Worauf ich hinaus will, nicht alle erreichen die Ziellinie oder das Ende des Rennens und nicht alle kommen in den Genuss, dahinter noch ein paar Extra Extrarunden zu drehen. Das hat zum Teil auch sehr individuelle Gründe, aber sie alle folgen gewissen Mustern und diese nennt man differenzielle Sterblichkeit oder positiv ausgedrückt selektives Überleben. Zu den Faktoren, die statistisch gesehen erheblichen Einfluss auf die Lebensdauer haben, gehören neben dem Geschlecht etwa das Einkommen, das Bildungsniveau oder der gewählte Beruf. Die durchschnittliche Lebenserwartung für Männer in Deutschland liegt bei 79 Jahren, für Frauen bei 83 Jahren. Das ist schon mal der erste große Einflussfaktor. Immerhin vier Jahre stecken darin. Und der lässt sich auch weltweit zeigen. Frauen leben länger als Männer. Wohlgemerkt länger. Nicht besser. Wenn ich hier und im Folgenden von der Lebenserwartung spreche, geht es nur um die Dauer auf dem Papier, um die kalendarische Dauer. Es geht nicht um die Qualität des Lebens. Langes Leben und ein gutes Leben, das sind nämlich häufig zwei Paar Schuhe. Da wir auf das Geschlecht im Funfact zu sprechen kommen, nehmen wir erstmal die anderen großen Faktoren, die sich auch alle bei Männern und Frauen sehr ähnlich auswirken. Zum Beispiel Bildung. Männer in Deutschland mit einer hohen Bildung leben im Schnitt 83 Jahre. Männer mit niedriger Bildung nur 77. Das heißt, zwischen Akademikern und Menschen ohne Abschluss liegen im Schnitt bis zu sechs Jahren. Auch beim Haushaltseinkommen liegen zwischen den obersten, also den reichsten 25 und den untersten, den ärmsten 25 ganze sechs Jahre Lebenserwartung. Schauen wir, schauen wir für die Berufe mal auf die Frauen. Da liegen Selbstständige im Schnitt sieben Jahre über dem Durchschnitt, also leben sieben Jahre länger während Frauen mit handwerklichen Tätigkeiten ein Jahr unter dem Durchschnitt liegen, also ein Jahr kürzer leben. Frauen ohne Berufsausbildung werden im Schnitt 80 Jahre, mit Ausbildung im technischen Bereich 84 und mit einer Ausbildung im sozialen Bereich 87 Jahre alt. Auch der Landkreis, in dem man lebt, macht bis zu fünf Jahre Unterschied in Deutschland aus. Männer in Bremerhaven werden kaum 76 Jahre alt, in München Land hingegen fast 81. Frauen im Salzlandkreis werden knapp 82, in Stuttgart oder Starnberg hingegen fast 86 Jahre alt. Zur Einordnung, die Lebenserwartung von Bremerhaven entspricht der vom Oman, weltweit rund Platz 50 in dieser Hinsicht, und die von Münchenland, der von Australien, der sechsthöchsten Lebenserwartung in der Welt. Woran liegt das? Warum sind das so entscheidende Faktoren für unsere Lebenserwartung? Nun, Einkommen, Beruf, Bildung oder auch Wohnort korrelieren wieder mit anderen Faktoren. Wer ein hohes Einkommen hat, hat in der Regel eine gute Gesundheit. Denn ohne gute Gesundheit hätte man kein hohes Einkommen. Und ein hohes Einkommen ermöglicht, wiederum mehr Geld in die Gesundheit zu investieren. Wer ein hohes Bildungsniveau hat, übt Tätigkeiten häufig aus, die zumindest körperlich weniger belastend sind. Und so weiter. Bei den Landkreisen ist der Befund meiner Ansicht nach zumindest überraschend. Es liegt nämlich nicht an der höheren oder niedrigeren Bevölkerungs- oder Ärztedichte. Man könnte ja sagen, sowas wie ein Uniklinikum in der Nähe ist ein ganz entscheidender Faktor. Auch das Einkommen pro Kopf ist für sich genommen nicht entscheidend. Statistisch gesehen sind die Gründe, dass Landkreise eine niedrige Lebenserwartung haben, vor allen Dingen Arbeitslosigkeit, Kinderarmut, Hartz IV und Grundsicherungsbezug. Also es geht nicht um das Einkommen im Mittel, sondern wie viele Menschen leben am unteren Ende des Einkommens in einem gewissen Einkommensbereich. Und dann kann man weiterschauen, woran das wieder liegt. Der Stress von Armut, mangelnde Chancen, ungesunde Ernährung, Einsamkeit, Verhalten und so weiter und so fort. Das Familienministerium mutmaßt in einer Studie aus dem Jahr 2016, dass ein hoher Anteil von Arbeitslosigkeit und Armut weiterhin dafür sorgt, dass Kommunen wenig Geld haben, denn diese Kosten werden häufig kommunal geschultert und damit können sie weniger in öffentliche Services, etwa die Gesundheitsversorgung stecken oder ins Vereinsleben, was wiederum für den sozialen Zusammenhalt, also gegen Einsamkeit wirkt und so weiter und so fort. Das heißt, dass dort, wo besonders viele Menschen mit schlechter Gesundheit leben, die Versorgung besonders schlecht ist oder andersherum, wo besonders viele mit guter Gesundheit und korreliert mit viel Geld leben, ist die Versorgung besonders gut. Man könnte also überspitzt sagen, der Sozialstaat bietet am meisten dort, wo die Menschen es am wenigsten brauchen. Ich verlinke euch in den Shownotes die Studie von Roland Rau und Karl Schmertmann aus dem Jahr 2020 zu den Landkreisen, wenn ihr mal schauen wollt, wie die Lebenserwartung bei euch so ist. Vielleicht reicht es ja wenigstens für ein bisschen Lokalpatriotismus oder eine Provinzposse, wenn man besser abschneidet als die Nachbarkreise. Wir können jedenfalls festhalten, die eigene Lebenserwartung hängt zumindest zum Teil von Faktoren ab, auf die wir keinen oder kaum Einfluss haben oder die unserer Ansicht nach nicht zu solch gravierenden Nachteilen führen sollten, etwa der Wohnort, das Bildungsniveau oder Einkommen. Das allein ist schon eine Ungerechtigkeit. Deswegen ist es auch der Anspruch Deutschlands als Sozialstaats und seiner jetzigen wie früheren Regierung, wie es heißt, gleichwertige Lebensverhältnisse herzustellen. Dazu sollte ja auch eine gleichwertige Chance auf ein gleichlanges Leben zählen. Dass diese Chancen nicht gleichmäßig verteilt sind, ist nämlich nochmal besonders problematisch mit Blick auf das Rentensystem. Dazu mehr nach dem Fun Fact. Überall auf der Welt leben Frauen im Durchschnitt länger als Männer. Männer im Mittel 70 Jahre weltweit, Frauen hingegen 75 Jahre. Woran liegt das? Sind Frauen von Natur aus vielleicht widerstandsfähiger? Vielleicht schon, weil ihre Körper Schwangerschaften und Geburten aushalten müssen. Aber dann andererseits müssen sie ja genau das tun und das sind die Hochrisikofaktoren für Frauen schlechthin. Vielleicht sind es die gesellschaftlichen Umstände, die das Leben für Frauen besonders angenehm machen. Das wäre doch zumindest einigermaßen überraschend, wenn man so in die Welt guckt. Aus Gründen leben Frauen zwar länger, aber im Schnitt auch kränker als Männer. Wie könnte man also herausfinden, ob es an biologischen, nicht veränderbaren Faktoren liegt oder am Verhalten, dem Lifestyle und den Umwelteinflüssen auf Männer und Frauen? Man bräuchte eigentlich zwei Gruppen von Männern und Frauen, die sich gleich verhalten, die über Jahre hinweg den gleichen Tagesablauf, die gleichen Tätigkeiten, die gleichen Umstände haben. Und dann kann man noch gucken, gibt es immer noch einen Unterschied in der Lebensdauer oder nicht? Wenn ja, dann ist es vielleicht biologisch. Wenn nein, dann nichts am Verhalten. Aber es ist nicht so einfach, zwei Gruppen zu finden, die sich bis auf das Geschlecht nicht unterscheiden. Die weibliche Gruppe darf ja beispielsweise nicht schwanger werden. Also, wen könnte man sich angucken? Habt ihr eine Idee? Es ist nämlich nicht ganz unmöglich. Kleiner Tipp. Es gibt die Kontrollgruppen überall in beispielsweise Europa, aber auch außerhalb Europas. Sie werden in Europa aber weniger und wahrscheinlich könnten sich nur wenige von euch vorstellen, sich ihnen anzuschließen. Es geht um Mönche und Nonnen im Kloster. Der Bevölkerungswissenschaftler Marc Louis hat 1998 die Lebenserwartung von fast 12.000 Mönchen und Nonnen in Bayern und Österreich verglichen. Und daraus ist die bis heute laufende Klosterstudie entstanden. Sie heißt auch so, unter dem Titel Klosterstudie findet man sie im Internet. Und siehe da, im Kloster werden Männer im Schnitt fast genauso alt wie Frauen. Die niedrige Lebenserwartung von Männern liegt also nicht ausschließlich oder fast gar nicht an der Biologie, sondern vor allem am Verhalten. Bei den untersuchten Mönchen und Nonnen gab es ja auch noch einen kleinen Unterschied und der lag fast ausschließlich daran, dass unter Mönchen viel mehr Raucher waren als unter den Nonnen. Es ist aber nicht nur so, dass der Tagesablauf und der Lebensverlauf bei Mönchen und Nonnen sehr ähnlich ist, er ist auch wahrscheinlich in beiden Fällen einfach sehr günstig für ein langes Leben. Die Mönche selbst führen ihre Lebenserwartung nämlich auf den geregelten Tagesablauf zurück, aber auch auf das Gefühl, in einer Gemeinschaft zu sein. Und beides reduziert Stress. Beides gibt Sicherheit und Beständigkeit. Man verhindert Einsamkeit, man hat eine Aufgabe, man fühlt sich gebraucht. Jeder Mönch übernimmt und jede Nonne irgendwie Verantwortung. Und es gibt auch keinen Rentenknick, keinen Bruch in der Biografie. Mönche und Nonnen im Rentenalter, naja, die machen einfach weiter mit dem, was sie vorher gemacht haben. In der allgemeinen Bevölkerung hingegen bedeutet der Eintritt in die Rente in der Regel eine krasse Umstellung, was die sozialen Kontakte und den Lebensablauf angeht. Vor allen Dingen aber lebt man hinter Klostermauern risikoärmer. Männer jenseits der Klostermauern neigen viel stärker zu risikoreichem Verhalten, sei es beim Sport, beim Autofahren, im Beruf, Alkoholkonsum oder beim Versuch potenzielle Partnerinnen und Partner mit irgendwas zu beeindrucken. All das ist erstens richtig stressig und zweitens bringt es dich womöglich um, etwa durch Unfälle. Beim Alkohol haben Mönche zu früheren Zeiten womöglich auch ganz gut zugelangt, aber das scheint heute nicht mehr so zu sein. Die belgischen Trappisten, die für ihre Starkbiere bekannt sind, haben seit 2021 übrigens auch alkoholfreies Bier im Angebot. Das Kloster ist allerdings nicht nur interessant im Hinblick auf den Unterschied zwischen Männern und Frauen, sondern auch auf die anderen Faktoren, auf die wir im ersten Teil eingegangen sind. Zum Beispiel machen Bildungsunterschiede im Kloster keinerlei Unterschied mehr für die Lebenserwartung. Auch das deutet darauf hin, dass es einfach die unterschiedliche Lebensrealität ist, die aus gewissen Dingen folgt und die zu einem unterschiedlichen Lebenswandel, Umständen und Lebenserwartung führt. Die verbleibende Kluft zwischen Männern und Frauen geht übrigens zurück. Das liegt aber leider nicht daran, dass Männer angefangen haben, sich viel gesünder und verantwortungsvoller zu verhalten, sondern eher daran, dass Frauen, zumindest in den letzten 50 Jahren, immer mehr auch die Risiken übernommen haben, die vorher überwiegend männlich waren, zum Beispiel Rauchen, Alkoholkonsum, Belastung durch Beruf und Karriere, riskante Sportarten etc., und hinzu kommen noch die Risiken, die Männer nicht übernehmen können, etwa Schwangerschaft und Geburt, oder bisher nicht in gleichem Maße übernommen haben, etwa die zusätzlichen Belastungen durch familiäre Pflege oder Sorgearbeit. So oder so, die Bottomline lautet, wie unterschiedlich lang wir leben, ist kein kosmisches Schicksal, sondern liegt in unserer Hand, zwar nicht individuell, aber gesamtgesellschaftlich. Alter! Wie geht's weiter? Kommen wir zurück zu unserem Rennen um die Rente. Wer es über die Ziellinie schafft, bekommt genau diese. Manche drehen danach noch einige Extrarunden, manche sehr viele. Im Schnitt immerhin 17 Jahre. Manche schaffen aber auch 30 oder 40. Viele aber schaffen es gar nicht erst über die Ziellinie. Warum ist das ein Problem für das Rentensystem? Das führt dazu dass das Rentenversprechen für reiche Menschen wertvoller ist als für Arme, wie es in einem OECD-Bericht heißt. Denn wir erinnern uns, wer mehr Geld verdient, lebt länger. Gleichzeitig interessiert sich weder die Rentenversicherung noch die Pension bei Beamten für die verbleibende Lebenserwartung, sondern das Versprechen ist bis zum Tod, wie lange auch immer das dauert. Der heilige Kral der deutschen Rentenversicherung, die Beitragsequivalenz, bezieht sich nur auf die monatliche Rentenhöhe und eben nicht darauf, was man im Laufe des Lebens eingezahlt und ausgezahlt bekommt. Wer also bei gleichem Einkommen länger lebt, hat eine bessere Rendite auf seine oder ihre früheren Einzahlungen. Oder provokanter ausgedrückt, das Rentensystem ist deswegen teuer, weil es viele Gutverdienerinnen und Gutverdiener gibt, die überdurchschnittlich lange und gesund leben und sehr hohe Renten beziehen. Nämlich Renten, die weit über dem liegen, was sie eingezahlt haben. In Zahlen ausgedrückt. Menschen mit geringem Einkommen zahlen in Deutschland eine implizite Steuer von rund 10% auf ihre Rentenbeiträge. Menschen mit hohem Einkommen erhalten hingegen eine Prämie von rund 5%. Und das Bild ist in vielen anderen westlichen Ländern ähnlich. Selbst in dem als sehr egalitär geltenden Schweden. Da man statistisch gesehen ja schon vorher weiß, wer etwas länger oder etwas kürzer lebt, könnte man das ja auch eigentlich ausgleichen. Das würde jede private Versicherung so machen. Deswegen gibt es dort ja die berühmt-berüchtigten Gesundheitsprüfungen und andere Fragen. Wer regelmäßig Fallschirmspringen geht, zahlt mehr in die Berufsunfähigkeitsversicherung ein, als jemand, der nur Schach spielt, ohne den Stress beim Schach an dieser Stelle kleinreden zu wollen. Aber wahrscheinlich ist das Unfallrisiko doch geringer. Warum sollte die Schachspielerin also den Fallschirmspringer quersubventionieren? Dann sagt sie, nee, danke, ich gehe in eine Versicherung nur für Schachspielerinnen, weil wir alle ein ähnliches Risiko haben. Die private Versicherung muss also einen Ausgleich bringen und vom Fallschirmspringer eine höhere Prämie verlangen, damit überhaupt genug Leute mitmachen, damit man diese Risiken streuen kann. Aber genau diese Prüfung und Anpassung möchte die Rentenversicherung als Sozialversicherung gerade nicht. Sie unterscheidet nicht oder kaum nach Beruf, Geschlecht, Einkommen oder Bildungsniveau. Deswegen muss es auch eine Pflichtversicherung sein, weil, wie gerade beschrieben, sonst nicht alle einen Anreiz haben, mitzumachen. Denn im Ernst, äh, Menschen, die statistisch gesehen nicht lange leben werden, hätten überhaupt keinen Grund, einzuzahlen. Sie stünden viel besser, im Hinblick auf die Rente, wenn sie das Geld privat sparen oder einfach ausgeben würden, eben weil es keinen Ausgleich für die Lebenserwartung gibt. Das ist übrigens auch der Grund dafür, warum die Beitragsbemessungsgrenze in wenigstens einer Hinsicht sehr sinnvoll ist. In Deutschland zahlt man ab rund 7.000 Euro Einkommen im Monat keine Rentenbeiträge mehr. Das scheint vielleicht unfair, dass es ausgerechnet die Reichen sind, die davon befreit sind, also ab der gewissen Summe. Aber aus diesen Beiträgen würden ja auch Ansprüche erwachsen. Und Menschen in dieser Einkommensklasse leben richtig, richtig lange. Für jeden Euro, den sie mehr einzahlen, bekämen sie unterm Strich 1,10 Euro oder 1,20 Euro zurück. Auf Kosten der Solidargemeinschaft, auf Kosten der Geringverdienerinnen und Geringverdiener. Deswegen wäre ich an der Stelle ehrlich gesagt zurückhaltend. Wie also umgehen mit dem Problem der unterschiedlichen Lebenserwartung, die aber nicht zufällig verteilt ist. Erstens könnte man sagen, naja, die Rentenversicherung ist ja nur ein Baustein des Sozialstaats. Alles in allem, nehmen wir dann noch die Arbeitslosenversicherung, die Krankenversicherung und alle möglichen anderen Dienstleistungen zusammen und schauen uns dann das Paket an, dann profitieren Menschen mit geringem Einkommen oder niedrigem Bildungshintergrund ebenfalls stark vom Sozialstaat. Das mag sein, aber das löst ja nicht das Problem der Fairness innerhalb der Rentenversicherung. Wie könnte man das angehen? Nun, man könnte die Beiträge und die Leistung an die Lebenserwartung anpassen. Hohe Einkommen und gut gebildete Gruppen müssten mehr einzahlen, prozentual, Menschen in manchen Landkreisen oder Männer weniger. Das Beispiel mit Männern und Frauen an dieser Stelle ist ganz interessant, weil hier zwei Dimensionen der Gerechtigkeit, die unabhängig voneinander sind, aufeinanderprallen. Für die Tauschgerechtigkeit, also die Frage, wer zahlt wie viel ein und bekommt wie viel raus, wäre es sinnvoll, Männern einen Rabatt zu geben, weil sie kürzer leben. Aber das würde bestehende Ungerechtigkeiten und Ungleichheiten, etwa hinsichtlich Altersarmut, Chancengleichheit, finanzieller Unabhängigkeit und so weiter, noch verstärken. Und das sind alles Fragen von Verteilungsgerechtigkeit, die üblicherweise als vorrangig betrachtet werden. Deswegen wäre ein Ausgleich. In dieser Dimension, der Dimension des Geschlechts, für das Problem der Tauschgerechtigkeit politisch keine Option. Meiner Ansicht nach wäre auch für die anderen mh, zumindest schwierig, aus verschiedenen Gründen. Diese Gruppen sind etwa auch nicht homogen. Auch innerhalb der Gruppe der Akademiker oder der Frauen gibt es immer noch große Unterschiede. Will man auch die einpreisen und dann immer kleinzeiliger vorgehen, dann landet man irgendwann bei einer individuellen Risikoprüfung wie bei einer privaten Versicherung. Aber erstens wollen wir ja eigentlich nicht, dass der Staat so viele kleinteilige Informationen über uns sammelt. Gut, jetzt kann man fragen, warum finden wir das an anderen Stellen okay, wenn es so ein um privates Unternehmen gibt. Aber okay. Also eine gewisse Skepsis. Zweitens will die Sozialversicherung als Solidargemeinschaft ja genau darauf verzichten, alle Informationen einzupreisen und auch mal fünfe Gerade sein lassen. Und drittens, macht diese genaue Einpreisung schon zu relativ frühem Zeitpunkt des Lebens auch diejenigen, die statistisch gesehen eine höhere Lebenserwartung haben, gewissermaßen auch zu Gefangenen ihrer Umstände. Sie werden höher besteuert und am Ende, zum Beispiel aufgrund unbekannter Informationen, etwa eine unentdeckte Krankheit, haben sie eigentlich eine niedrige Lebenserwartung. Auch das ist dann unfair. Viertens, wenn wir das wirklich machen würden, führt das auch zu ungünstigen Anreizen. Raucher müssten etwa wegen der niedrigen Lebenserwartung weniger einzahlen. Aber eigentlich wollen wir das Rauchen ja nicht noch belohnen. Auch haben etwa optimistische Menschen eine höhere Lebenserwartung als pessimistische. Aber wir wollen ja keine Anreize für Pessimismus geben. Also ich zumindest nicht, denn davon gibt es genug in der Welt. Man könnte jetzt auch sagen, na gut... Dieses Einkommensproblem können wir umgehen, wenn wir zum Beispiel auch für Sorgearbeit, etwa Kindererziehung oder Ehrenamt, Rentenpunkte vergeben, anstatt nur für Arbeit am Markt. Ein Stück weit passiert das ja auch bereits, zum Beispiel was die Kindererziehungszeiten angeht. Aber dann sind wir in einer sehr komplexen Debatte, was das Rentensystem eigentlich leisten soll und welche Leistungen wir mit dieser finanziellen Absicherung honorieren wollen. Derzeit ist es schlicht und ergreifend eine Versicherung. Das heißt, die Auszahlungen basieren auf den gezahlten Beiträgen. Sie ist als Sozialversicherung nur eine besondere Versicherung. Umso mehr wir beitragsfremde Dinge aufnehmen, umso mehr wird sie zu einer Fürsorgeeinrichtung. Das kann man machen. Und da geht, glaube ich, auch der Trend vieler Rentensysteme hin. Und gerade für Länder mit steuerfinanzierten Systemen, die die Finanzierung oder die Honorierung dieser beitragsfremden Leistungen als gesamtgesellschaftliche Aufgabe sehen, ist das auch kein großer Akt. Aber für Deutschland wäre es ein Paradigmenwechsel, der erhebliche politische Diskussionen mit sich bringen würde und im Übrigen wahrscheinlich das Problem dieser unterschiedlichen Lebenserwartungen auch nicht, zumindest nicht ganz, lösen würde. Ihr seht, es ist also nicht so einfach. Was könnte man also innerhalb des bestehenden Systems machen? Wir wollen möglichst wenig ändern und trotzdem diese Unfairness der unterschiedlichen Lebenserwartungen und Ein- und Auszahlungen irgendwie reduzieren. Das Einkommen ist die einzige transparente Kategorie, die wir an dieser Stelle gut kennen und nutzen wollen oder sollten. Experimente mit allen anderen Kategorien, über die wir im Zweifel erst streiten müssen, sowas wie Bildung, Herkunft, Geschlecht, scheinen mir sehr umstritten und heikel. Außerdem ist Einkommen ein ganz guter Indikator für vieles andere, etwa für die Bildung oder die Gesundheit. Deswegen sollten wir meiner Ansicht nach versuchen, innerhalb der Einkommenslogik diesem Problem zu begegnen. Eine Möglichkeit, die Beiträge progressiv gestalten. Also der Beitragssatz für die Rente könnte prozentual höher liegen, je mehr jemand verdient. Ohne, dass sich die prozentualen Auszahlungen erhöhen. Das scheint mir aber verfassungsrechtlich und auch psychologisch, ehrlich gesagt, schwierig. Einfacher oder eine bessere Möglichkeit wäre es, die progressive Besteuerung der Renteneinkünfte, wie es bereits zunehmend geschieht, zu verstärken. Oder jedenfalls weiterhin zu nutzen. Das hat nämlich auch den Vorteil, dass alle Einkünfte berücksichtigt werden. Also auch aus anderen Quellen. Die Besteuerung von Renteneinkommen erscheint mir aus genau diesem Grunde nicht unfair. Sondern aus Gründen der Gerechtigkeit schlichtweg geboten. Und es gäbe eine konkrete Maßnahme, die wirklich eine Änderung bedeuten würde für das deutsche Rentensystem, keine große Umstellung wäre, oder naja, darüber kann man streiten, aber meiner Ansicht nach in dieser Hinsicht das Rentensystem gerechter machen würde. Ich rede von der Umstellung von Lohnkopplung auf Inflationskopplung. Derzeit werden Renten in Deutschland an die Lohnentwicklung angepasst. Das erscheint sinnvoll, denn die Löhne steigen langfristig gesehen mit einzelnen Ausnahmen, zum Beispiel das vergangene Jahr, deutlich schneller als die Inflation. Aber das führt auch dazu, dass die Rentensumme, die die Rentenversicherung pro Person zurücklegt, mehr nach hinten verteilt werden muss. Also, angenommen, die Rentenversicherung legt kalkulatorisch eine feste Summe pro Person zurück. Diese Summe soll ausreichen für, sagen wir, 20 Jahre. Und dann ist die erste Rente, nehmen wir mal an, 1.000 Euro im Monat und dann wird die Rente jedes Jahr an die Löhne gekoppelt angepasst und steigt um, sagen wir, 3%. Und das ist mehr als die Inflation. Würde die Rente hingegen an die Inflation angepasst, dann, sagen wir mal, würde sie in diesem Beispiel nur um durchschnittlich 2% steigen pro Jahr. Jetzt haben wir aber die gleiche Summe zurückgelegt. Da die Kosten hinten heraus viel flacher anwachsen, kann die erste Rente deutlich höher liegen. Etwa sagen wir bei 1200 Euro. Sprich, eine Kopplung an die Inflation erlaubt es, die Rentenauszahlungen stärker an den Rentenbeginn zu schieben. Und davon profitieren vor allem Menschen mit niedrigem Einkommen oder grundsätzlich niedriger Lebenserwartung. Das ist übrigens auch der Grund, warum die Anfangsrenten in Österreich so hoch sind was bei uns so gerne als Vorbild angeführt wird. Denn dort sind Renten an die Inflation und nicht an die Lohnentwicklung gekoppelt. Gut, könnte man sagen, selbst das ist für Deutschland zu viel Paradigmenwechsel. Und das wurde ja aus verschiedenen Gründen auch immer mal wieder versucht. Gut, dann könnte man sagen, dann stellen wir das den Menschen einfach frei. So wie es Wolfram Richter und Martin Werding vorschlagen. Das heißt, die Menschen können einfach selber wählen, wenn ich in Rente gehe, möchte ich, dass die Rentenversicherung so kalkuliert, dass die Rentenentwicklung an die Inflation gekoppelt ist, dafür kriege ich eine höhere erste Rente, oder sie ist an die Lohnentwicklung gekoppelt und dafür bekomme ich eine niedrigere erste Rente. Denn so seien die beiden, naja, also Pi mal Daumen kann man die eigene Lebenserwartung Schon einschätzen, vielleicht nicht aufs Jahr genau, vielleicht auch nicht auf drei Jahre genau, aber man weiß ja, wie alt die eigenen Eltern geworden sind, was so familiäre Krankheitsgeschichte angeht, man kennt die Umstände, vielleicht kann man zumindest sagen, eher über- oder unterdurchschnittlich. Und das reicht ja schon, um hier eine gute Entscheidung zu treffen. Und damit auch als Mensch mit einer geringen Lebenserwartung möglichst viel, nach möglichst fairen Bedingungen, aus dem Topf zurückzuhalten aber auch hier natürlich unter der Voraussetzung, dass man die besagte Ziellinie überhaupt erreicht. Immerhin tun das heutzutage zum Glück die allermeisten Menschen. Das Leben endet zwar immer mit dem Tod, aber wie wir gesehen haben, nicht für alle gleich früh. Und das führt zu verschiedensten Ungerechtigkeiten unter anderem im Rentensystem. Ich glaube, der erste Schritt, um sich damit zu beschäftigen und das Ganze vielleicht anzupacken, ist erstmal sich des Problems überhaupt bewusst zu werden, dieses Ausmaßes. Das Thema differenzielle Sterblichkeit ist etwas, worüber in meiner Wahrnehmung in Deutschland wenig geredet wird. Und dann ist der zweite Schritt, sich Lösungen zu überlegen. Ich hoffe, dass für beide Schritte diese Folge ganz gute Hilfestellung geleistet hat. Aber Vielleicht findet ihr die differenzielle Sterblichkeit ja auch gar nicht problematisch. Vielleicht sagt ihr, naja, Pech, manche leben länger, manche kürzer und die Welt ist halt ungerecht. Falls ihr Ideen habt, wie man damit umgehen kann oder ganz anderer Meinung seid, dann schreibt mir, lasst uns gerne auch in Diskussion und Gespräch treten und darüber hinaus freue ich mich natürlich wie immer auch über Feedback aller Art auf den üblichen Kanälen wie Instagram, Facebook per E-Mail oder auf der Webseite als Kommentar. Ich freue mich jedenfalls von euch zu hören und ich hoffe, ihr freut euch auch manchmal von mir zu hören. Denn das ist auch im nächsten Monat wieder der Fall. Bis dahin wünsche ich euch noch ein möglichst langes Leben. Das war Alter, was geht mit Elmar Stracke. Hoffentlich hören wir uns bald wieder in Alter, frischer.